1: Yo siempre empiezo así porque estoy muy bien y cada vez que vamos a grabar y me, me meto en el sótano es un momento muy interesante y más hoy porque es nuestro segundo invitado, ¿no? Del día de hoy para grabar este podcast. Así que nada, te damos la bienvenida, Paulo. Hola, ¿cómo
2: están?
0: ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bienvenido ¿Cómo están? a este espacio. ¿Cómo están? ¿Querés la respuesta verdadera de que hace seis horas estoy en la cocina y literalmente llegué tarde, pues estaba metiendo una torta que no pensaba hacer? ¿O querés que te diga bien, bien vos? Lo que vos
2: quieras.
1: Está bien.
2: Como vos te sientas, está bien.
1: Bueno, ¿sabés por qué estás invitado a este podcast? Sí, lo sé. Bueno... Hace un tiempo que estabas invitado y nunca podíamos coordinar, pero bueno, me parece que eh, nos encantaría que un poco te presentes y compartas un poquitito esa historia tan emocionante que tenés.
2: Bueno, eh, sí, eh, veníamos hablando de esto. Eh, bueno, mi nombre es Paulo Grimaldi, eh, tengo 45 años y la, vamos a ir al, al grano. A los 34, después de un montón de, de, de lucha, de, de psicólogos, de, de psicoterapia, de ver por qué me sentía como me sentía, eh, finalmente me diagnosticaron este TDAH, o sea, Trastorno de, Fí de Atención, y, y bueno, a partir de ahí se aclararon un montón de cosas, para bien y para mal, pero, pero la verdad que fue un comienzo de, de un camino muy largo, que, que está buenísimo, que fue súper duro, que tuvo un montón de altibajos, pero que finalmente con constancia se, se puede, digamos. Yo tenía 34, no entendía por qué era, cómo era, no sabía qué, qué me pasaba, qué, porque, era, porque nada, nada me gustaba por había estudiado Derecho y había trabajado de abogado o trabajaba hasta ese momento.
1: O sea, vos recibís el diagnóstico habiendo terminado una carrera universitaria, eras abogado cuando recibiste el diagnóstico.
2: Sí, sí. Vale
1: para los que dicen y no podés estudiar. O sea que, ¿así todo no lograbas encauzarte? ¿Es eso? ¿No no, no te no. sientes bien?
2: No lograban causarme porque era, era una carrera que yo había elegido. Por ahí esto les va a sonar a muchos. Yo estaba haciendo el CBC en tiempo y forma. A los 17 años había salido del secundario. Me había anotado para administración de empresas. Había hecho un test vocacional. que Después veremos que mucho no, no, no sirvió, pero no quiere decir que no sirvan. Eh, estaba haciendo el CBC. Me fue mal en matemáticas. Dije, No. No voy a hacer un año más. Al otro día fui, miré la cartelera. Ah, abogacía. ¿Qué tendría que hacer para meterme el año próximo? Y dar derecho libre. Bueno, me anoté, di derecho libre y entré mágicamente a abogacía. Me acuerdo cuando entré... La... Wow. Sí, sí, fue. Primer clase de derecho civil y digo que estoy haciendo acá. No, no sabía ni para qué servía un abogado, básicamente. Y bueno, y la inercia, eh, seguí, estudiaba, hacía una materia, hacía o sea, dos, dejaba, y en siete años, siete años y medio, me, me recibí. Nunca, la verdad que nunca me gustó. No es una carrera fea, no es que no tiene nada lindo, pero yo me recibí abogado, pero nunca me sentí abogado, nunca tuve pasión por ser abogado. Eh, y entonces bueno buscaba y buscaba y sentía que me faltaba algo trabajé en un juzgado fue una experiencia horrible eh, después dije bueno me, me fui a Europa a buscar también volví al, al año me anoté en periodismo hice una maestría en periodismo no me gustó tampoco pero algo eh, aunque se ocupaba el tiempo eh, terminé periodismo dije bueno empiezo a trabajar de nuevo, otra no me queda. Tuve un estudio jurídico, cuatro años, me iba bien, la pasaba mal, pasaron cosas en mi vida, me fui a vivir a otra, a otra provincia, a Santa Fe, dejé el estudio, y en el medio, bueno, ¿qué, qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? Vi, vi una nota en la tele sobre este tema, consulté con, con un psiquiatra, me diagnosticaron y a partir de ahí, bueno, empecé... Con mi nueva carrera, con mi nueva vida, me, me encarrilé un poco y, y toda la vida a mí me había gustado mucho la arquitectura. De hecho,
1: y contá, construía. Y construía un poquito, Pablo, porque salir de la abogacía y meterse a la arquitectura no fue algo inmediato, ¿no? O sea, ¿te gustaban las cosas manuales? ¿Te gustaba.? ¿Cómo era eso que vos me contabas, ¿no? El otro día cuando hablábamos.
2: Mira, me acuerdo que estaba en el juzgado. Y una de las cosas que, que siempre, siempre es como que la tengo presente, yo odiaba ir al juzgado, pero yo veía que en el juzgado había cosas que no funcionaban, que no, la circulación no era buena, que faltaba luz. Y me siento con el juez, uno, uno que trabaja ahí le dice, mi juez, me siento con mi juez y le digo, mire, yo creo que necesitamos hacer esto, esta reforma. Y el tipo me miraba, y yo, me va a mandar, ¿no? Y me dice, bueno, bueno, dale, mandar un oficio al, al arquitecto de. De cómo y pedí que lo hagan. Hicieron la obra y todo mejoró. Y a partir de ahí dije, bueno, no sé, me parece que esto va. Bueno, después pas pasó el tiempo y empecé a construir. Construí con, me asocié con un arquitecto, yo siendo abogado todavía. Eh, y terminé dirigiendo yo la obra, comprándome libros. Terminamos esa casa. Me fui a Santa Fe y dije, bueno, voy a empezar a estudiar arquitectura a los 40. Empecé el CBC con 39, casi 40, de nuevo. Y bueno, y aquí estoy ya a dos materias de, de recibirme. Este año, a fin de año, me, me recibo arquitecto en, en la FADU, en la UBA. Así que, no sé, fue.
1: wow no fue wow ¡Guau! Wow, y recontra, ¡guau! Wow, digo yo.
0: Sí, y clap, 9, clap, mil clap. felicitaciones. O sea, ¡qué perseverancia!
2: Bueno, ahí está la clave, ¿no? Que, que pensamos los que tenemos esto, que no somos perseverantes, que no somos constantes, que dejamos todo a medio de hacer. Yo me incluyo porque lo hacía. Pero cuando encontré algo que, que, que me gusta, que me apasiona, porque realmente me apasiona, si no es, creo que tal vez alguno que, que estudió arquitectura o un arquitecto escucha esto y se va, sabe cómo es. Es imposible hacer esa carrera sin pasión. Es, te demanda la vida. Eh, Nada, tenés constancia. Sí, tenemos las dificultades de siempre, ¿no? pero bueno, eh, ayuda mucho la, la, la vocación y, y la pasión. Y es una... Pero, pero estoy... con,
1: con tan Perdón, perdón, porque pues no, yo vale. soy especialista en interrumpir. Pero dale, interrumpime, dale. Pero con, contanos un poco, eh, más allá de la obra de Comodoro Pi y todo esto... Eh, ¿Cómo se siente ¿no? eh, emprender una carrera larga a esa edad enfrentando probablemente lo, no sé, los miedos personales o las cuestiones de la sociedad? ¿no? ¿Cómo? Pero dedícate a hacer lo tuyo, ¿no? ponete en estudio.
2: ¿Qué pasó en ese
1: momento? Claro, dejate de joder. ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa decisión? No, para mí fue
2: muy fácil, eh, no sé si para todo el mundo es igual, pero para mí fue fácil, yo no era feliz, no me gustaba, eh, eso sí que no fue impulsivo, no, no, no era lo mío, la verdad, es una carrera muy linda, pero te tiene que gustar, te tiene que, que apasionar, al menos yo lo veo así, entonces, sí, la sociedad, no sé, me acuerdo cuando la primera vez que entré al CBC eran todos pibes de 17 años, y me dio un poco de vergüenza, ¿no? Porque dije, ¿qué hago acá? A los cinco minutos se me fue la vergüenza, estaba estudiando, dije, soy uno más, no le estoy robando nada a nadie. Sí me puse como compromiso que me fuera bien, eh, no, no ser un gasto inútil para, para el Estado. La verdad es que lo, lo pensé y lo sigo pensando. Entonces le puse, fui muy serio estudiando y, y bueno, aprobé todas las materias eh, que en tiempo y forma, pero... Pero era mi compromiso, era conmigo mismo, no, no quería ser una carga para nadie. Y, no sé, estudiar con 40 50 años y ser un chanta no, no me parecía lógico. Eh, y después la sociedad, sí, qué sé yo. Cuando lo, yo mucho no lo decía al principio, después cuando empecé ya era inevitable, ¿qué haces? Y bueno, estudio arquitectura y en general recibía un feedback positivo, todo el mundo me decía que bueno, que genio, que esto y que lo otro, yo no me sentía ni un genio ni nada, lo único que decía era, yo quiero hacer algo que me guste y quiero dedicarle mi vida eh, a algo que, que me apasione, y la verdad que lo estoy haciendo, estoy trabajando también ahora, así que, no sé, eh, no sé. No me centré mucho en lo que pensaba la gente. Si hubiera sido por ahí por, por muchos, tendría que haber seguido. Siendo, lo lógico era ser abogado y chao, listo, trabajar de eso.
0: Eh, Paulo, eh, me da curiosidad, ¿qué significó para vos recibir el diagnóstico de TDAH ya de adulto? O sea, ¿cómo, cómo cambió tu vida y eso contribuyó a tu decisión de dejar de ser abogado?
2: Sí, eh, fue un alivio enorme. Porque, como te decía, buscaba, me sentía raro, me sentía mal, eh, no me sentía cómodo en ningún lado, <ríe> me iba mal en, con las relaciones interpersonales, era muy impulsivo, era a la vez el centro de mm, las reuniones, era súper divertido estar conmigo en algún punto, después no. Entonces, cuando me diagnosticaron, Encontré un sentido a, a la vida. No sé, yo en el secundario me llevaba todas las materias y más. Me llevaba las materias de otro, de otro colegio, ponele, era terrible. Entonces, soy un desastre, no soy inteligente, soy un burro. Eh, iba en marzo y vendía 10 materias juntas. Bueno, qué sé yo. Y eso te va, te va pesando. Vas, no crees en vos. Eh. ¿Y
1: alguna vez? ¿Alguna vez, Pablo, con todo eso ese ese bagaje de cosas, no llevarte las materias y tener toda esta actitud, ¿alguna vez alguien sugirió algo? ¿Dijo, me puede ser que necesite este chico ser evaluado? ¿A qué le se debe esto?
2: Jamás, jamás. Yo creo que eran otros tiempos y era, era increíble, porque aparte era evidente. Yo me llevaba 10 materias en primero, 10 materias en segundo. Creo que en tercero me llevé 8, pero en cuarto dije, no, este año no me voy a llevar ninguna materia porque quiero ver qué es tener los tres meses libres como mis compañeras a las que le va bien. No me llevé ninguna materia. Y nadie, nadie me dijo nada. Che, este año no te llevaste ninguna y el año pasado te ha llevado 10. Es raro. Eh, me acuerdo, sí, mira hay un episodio en primer grado del, del primario. Se ve que era... Alguien muy especial, evidentemente. Y creo que a la segunda clase, el segundo día, en ese momento había como un gabinete psicopedagógico y me mandaron a, a evaluar. Porque no, yo ni sé qué hacía. Y, y tenía que poner como unos, unas figuras dentro de... Me probaban a ver si era inteligente o no. Bueno, sí, no pasó nada, hice todo y volví. Y ahí fue la primera vez que alguien notó algo diferente, pero nunca me lo... Ni se lo dijeron a mis viejos ni nada. Y hasta que no hice... ¿El diagnóstico? ¿No me hicieron el diagnóstico? No, no sabía qué tenía. Y sí, a partir de eso, sí,
1: Paulo...
2: como me preguntaste vos, Lucía, y, y bueno, bienvenido al arquitecto.
1: Es espectacular, la verdad. Eh, tardamos en traer este invitado particular al podcast, pero estoy muy, pero muy contenta de haber podido tener esta por oportunidad de charlar contigo y, y con Lucía en el podcast a mí me encantaría saber si ¿qué, qué mensaje dirías vos No a esas personas que por ahí cambian de carrera o porque por ahí no terminan sin encontrar lo que quieren ¿no? y terminan haciendo un listado interminable ¿no? de, de cosas que hacen buscando lo que quieren ¿qué, qué les dirías?
2: Eh, les diría que sigan que prueben que busquen y que no paren de buscar, que en algún momento si, si estás convencido de, de que hay algo para vos y, y lo seguís buscando, lo vas a encontrar, yo estoy seguro, que no es fácil, es súper difícil, eh, dudás un montón de veces, pero, pero a mí me sirvió, yo buscaba, no paré de buscar, hice de todo, tengo un listado enorme de cosas y algunas las terminé y otras no, pero, pero si no hubiera tenido ese impulso, que es una de las cosas que más rescato, eh, no hubiera llegado hasta acá. Así que no importa la edad, eh, no importa nada. Buscá y si no estás conforme con tu vida, cámbiala. Hacé algo. Creo que lo peor es quedarte quieto. Eso le diría ahí. Si, lo, si puedo ayudar con eso, wow. nada. Wow,
0: muchas gracias. La verdad es que yo no conocía tu historia. Y me quedé boquiabierta el 50% del tiempo de lo que has hecho y, y nada, para mí es re importante que, igual que dijiste vos, que la gente sepa que tener TH no significa que vos no podés hacer esto. Y que sí, capaz hay cosas con las que te cueste más, pero hay veces que realmente hay que buscar dónde está ese no esa llama que te hizo hacer dos carreras en la UBA o sea, aparte de arquitectura y abogacía y para los que no saben, la UBA es una universidad mega prestigiosa de la Argentina que es increíble y nada, la verdad es que es conocida por, por ser difícil y frustrante en, en sus manejos así que así que nada, la verdad es que te felicito y te, te quiero ir a tirar huevos cuando te sí, recibe. bueno, muchas gracias sí, lo voy a sí, sí,
2: sí. Sí, con muchísimo cariño los huevos, sí
0: pero bueno pero verdad, hasta acá entonces el episodio de hoy eh, espero que les haya gustado eh, la verdad es que a mí me encantó acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes como arroba dh y nos vemos en el próximo chao ma chao Lu